0: O que, que inteligência financeira tem a ver com mesada?
1: Aparentemente, não tem nada a ver, né? A pessoa dá a mesada e o filho vai e gasta o dinheiro. Mas só que a gente quer te mostrar que tem muita coisa legal por trás disso que vai fazer seu filho ser uma pessoa extraordinária. Acompanhe a gente! Oi, pessoal! Estamos mais uma vez aqui com vocês. E a gente vai falar de mesada, mas antes de falar de mesada, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Os filhos de vocês estão dando trabalho para acordar, para assistir aula online, e o que é que isso tem a ver com mesada? Deve-se dar ou não mesada para o filho acordar cedo?
0: Ou recompensá-lo porque ele te ajuda nas tarefas
1: de casa? Será que mesada é legal vincular as notas que se tiram na escola? Ou até acordar cedo, como eu já falei aqui? A gente acha que não. E nesse vídeo a gente vai conversar por que, que isso não é tão legal e como é que a gente faz aqui em casa. Né? Então, para começar... A gente vai contar uma pequena história da gente. Sim. A gente em algum momento recebeu mesada. Eu nunca recebi mesada. Eu, Eu nunca também. fui orientado a economizar, juntar dinheiro. Isso tem a ver com os reflexos de sua vida enquanto adulto? Com certeza, sim. Com certeza. Conta um pouquinho da tua história, amor, de, de lidar com mesada, de estudo. Alguém te orientou? E até só da escola mesmo, né? Que a gente vai vincular em algumas situações aqui. Enfim, alguém é. te orientou?
0: Na minha infância até porque os meus pais foram educados pelos pais deles, que foram educados pelos pais deles, meus bisavós, e não não tinha essa cultura de educação financeira que hoje em dia tanto se fala. É, como é que era lá em casa, Sérgio Murilo? Quando a gente precisava de alguma coisa, quando a gente queria comprar alguma coisa, a gente ia pedir para a mãe ou para o pai. Eles compravam se podia ou não. Mas você ter aquele dinheirinho para você administrar? Não, eu recebo esse valorzinho por mês eu vou guardar X%, eu vou usar para não existia lá em casa. E nem sequer você ter a mesada para compensar trabalhos que você ajudava em casa ou por notas boas, né? Vamos como a gente começou o vídeo falando sobre vincular a mesada a nota, a desempenho escolar, que eu acredito que muitos pais fazem isso, vinculam as notas ou a aprovação no final do ano com a mesada, que a gente discorda, né? Então, eu não tive educação financeira. E isso, a minha fase adulta, ela refletiu muito. E com estudos, a gente estudando muito e aprendendo, eu estou me reeducando, nós estamos nos reeducando financeiramente falando. E você teve mesada quando era pequeno?
1: Não, também não tive. Não? Eu precisava de alguma coisa e, na medida do possível, meus pais me, me davam. Né? Nem sempre eu tinha aquilo na hora que eu queria. Eu lembro que uma vez eu queria um revólver de cowboy e quis demais que minha mãe comprasse não era aniversário nenhuma data especial ela simplesmente não comprou eu chorei pra caramba e não adiantou nada aqui em casa a gente resolveu vincular a mesada essa inteligência financeira que nós gostaríamos que nossas filhas tivessem a atividade de conhecer e como é que a gente fez isso aqui amor?
0: vinculou a mesada às leituras aos livros que elas leem, né? É, a gente paga um determinado valor por cada livro terminado. Mas, Elisa, como é que você sabe que elas leram mesmo, se foi uma leitura rápida, se foi uma leitura que teve algum aprendizado? A gente pega resumos com as meninas, e a gente vai, durante a leitura das meninas, a gente vai discutindo ideias. E elas leem muito, elas adoram ler. E quem escolhe esses livros, Elisa? Muitas das vezes elas escolhem a leitura delas, a aventura, no caso da, da Caçula, ela gosta muito de livro de Aventura. E, e a gente, digamos que a cada três livros, a gente coloca um livro para elas leem dentro da idade de cada uma. A gente indica o livro, conversa sobre isso e a gente chega a uma conclusão se elas querem ler ou não.
1: É, e o que a leitura tem a ver, essa busca do conhecimento com a inteligência financeira que a gente quer que elas tenham? e que é tão pouco usado isso nos, nos lares brasileiros, né, nas famílias brasileiras. A ideia é o quê? Que parte desse valor que elas é, recebem por cada livro lido, elas falam, fazem um pequeno resumo de 10 linhas dizendo o que que elas aprenderam com isso. Até numa história de aventura é possível se aprender algo legal.
0: Isso que não é o resumo do livro, é um resumo, como o Sérgio falou, de 10 linhas do entendimento que elas tiveram sobre aquela leitura, sobre o conhecimento, qual foi o conhecimento adquirido com essa leitura?
1: Como consequência, nossas filhas têm uma alta produção em termos de leitura. Hoje já é um hábito elas fazerem isso, e talvez se a gente tirasse o vínculo das mesadas, não afetaria em nada. Mas para você que quer que seu filho tenha esse hábito, é, você pode implementar, vincular a mesada ao hábito de leitura. E isso é muito legal, porque independente do valor que você for dar, você vai o que Orientar ele que parte desse valor, ele vai poder usar imediatamente naquilo que ele quer. É lógico que isso aí tá vinculado a algumas condições, por exemplo, o meio porcaria o tempo todo com a mesada, eu não acho legal, né? Então, tem que ser combinado isso aí, de, a forma como ele vai usar, mas ele pode usar para comprar um, alguma coisa que ele queira, até mesmo um brinquedo como a gente falou anteriormente, é sem que a gente, é, ir fora de época, sem que a gente fique é, dizendo que não ou qualquer coisa parecida, então até 60% do valor que ele recebe ele pode usar da maneira que quiser. E aí como é que funciona os outros 40%? 20% ele economiza em termos de longo prazo, e os outros 20% ele pode juntar para comprar um bem de valor agregado maior e de acordo com ele vai em casa, em termos de disciplina, em termos de cooperação das atividades, na escola também, a gente pode complementar se esse bem for um bem de um valor agregado maior do que o que ele pode, embora produzindo muito, captar ao longo de, por exemplo, seis meses.
0: É importante a gente estar tá falando disso hoje, como o Sérgio colocou, porque o nosso relacionamento com o dinheiro, ter esse relacionamento, essa intimidade com o dinheiro, a questão da prosperidade dele, de se entender e de saber que o, que o dinheiro, que ele pode controlar o que ele ganha, o que ele economiza, o que ele pode gastar, o que ele pode conquistar com o dinheiro, é de suma importância para que algumas coisas fiquem bem enraizadas na cabecinha dele.
1: Pois é, e voltando a falar, desses 20% que eles que eles guardam para longa data, eles podem pegar 10% desses 20% e doar para caridade, doar para para a igreja, de acordo com o que eles queiram fazer. É essa a ideia. A partir do momento que seu filho tem uma visão de prosperidade uma visão de futuro próspero, ele consegue imaginar onde é que ele está e aonde é que ele vai chegar e aquilo que ele precisa fazer para chegar lá. A gente não gosta muito de vincular as notas da escola por achar que é uma das, é, das é, funções que os nossos filhos têm é buscar esse conhecimento dado pela escola, ok? Quando o conhecimento é extra, esse dado pelas leituras, pelos livros, Aí sim a gente vê como interessante incentivar isso aí. As tarefas de casa também, a gente não gosta de vincular, é até um hábito americano, a gente vê nos filmes, cortar grama, tirar o lixo. o lixo e tal, porque a gente acha que a gente vive em comunidade, a família é a primeira comunidade de nossos filhos, e que não é tão legal a gente meio que incentivar um ato mercenário, digamos assim, de tomar lá da cá, de só fazer a coisa por ganhar uma compensação monetária. Ele, ele afinal, precisa é, fazer parte das rotinas domésticas e ajudar dentro da sua idade para criar esse senso de ajudar, de estar em comunidade.
0: De equipe. Porque o que é que uma família é?
1: A família é um time. Muito time. mais do que uma equipe. Aqui Exato. a gente é um time, né? É isso aí. Nós somos um time. E qual o conceito de time, irmão? Time... É
0: uma equipe formada de pessoas que tem um propósito em comum. Cada uma com as suas habilidades próprias, com as suas características próprias, cada uma contribui para um propósito só. Então,
1: esse é o nosso time. E era isso que a gente queria passar para vocês. Essa ideia de que a mesada, quando ela é vinculada a uma atividade de busca de conhecimento, como no caso da leitura, ela dá uma inteligência financeira que vai fazer seu filho despertar para quê? Para ele entender onde é que ele está e onde é que ele quer chegar. Uma visão de futuro próspero. Exatamente.
0: Espero que vocês tenham gostado. E aqui na nossa casa funciona assim. Conta para gente como é que funciona aí na sua casa. E antes de sair, deixa seu like.
1: E dá um joinha. <risos>
0: Se inscreva no nosso canal estamos toda semana com conteúdo para acrescentar na sua família um grande beijo e fiquem com Deus
1: tchau oi pessoal bom dia e aí pessoal tudo bom bom dia hoje nós estamos
0: aqui com uma continuação de um vídeo que fizemos há umas semanas atrás falando sobre mesada. Ontem fizemos uma live, eu e Sérgio, foi, tiveram muitas dúvidas,
1: o feedback foi maravilhoso,
0: então a gente veio bater um papo aqui
1: para aprofundar um pouco mais. Se você ainda não viu, dá uma olhada nesse vídeo aqui, chama-se 1 milhão de motivos para você dar mesada. E hoje a gente vai tirar uma série de dúvidas que apareceram depois que a gente lançou esse vídeo. E o título desse vídeo atual vai ser 2 milhões de motivos para você dar Mesada então vá primeiro pro vídeo 1 milhão ok? Então vamos falar o okay. que hoje amor?
0: Dando início teve é, várias perguntas tipo qual é a importância do seu filho ter uma inteligência financeira? É, tão pequenininho
1: Elisa, qual é a importância Sérgio Murilo? É porque desde pequeno é interessante você criar esse hábito no seu filho. É, a gente vê vários gurus na internet, como eu gosto de dizer, pessoas que sabem muito de, de poupar, de mercado financeiro, de investimento, em ações, em diversos tipos de forma de você é, fazer seu capital render. Só que esse material é basicamente para adultos. Para criança não tem quase nada. Se a gente fosse fazer uma comparação, seria como comparar um rio que chegasse ao mar. Você represar um rio que chega ao mar, é muito difícil, ele já vem com uma série de poluição, a mesma coisa acontece com a nossa inteligência financeira. Então, os objetivos desses vídeos que a gente vai fazer sobre mesada e inteligência financeira é a gente passar para seu filho esse hábito de economizar, poupar, investir a mesada que ele ganha.
0: É fundamental isso aí, gente. Outra pergunta que fizeram bastante ontem, Sérgio, foi sobre qual é a idade ideal para dar mesada, começar a dar mesada para as crianças, para os nossos filhos.
1: Bom, a idade ideal, é... não existe uma idade ideal para você dar mesada. Tem muita gente que resolve fazer um investimento quando seu filho está ainda para chegar ou até antes de chegar. Tem muita gente. Mas essa é sua inteligência financeira e o objetivo daqui. É o seu filho adquirir essa inteligência financeira. Então é muito importante você separar o um investimento que você está fazendo, uma previdência privada, para seu filho do ato do dele de poupar. Isso tem que estar tá separado. Você separa em duas contas, é interessante que você faça isso para o futuro dele, mas ele precisa lidar com quantias de dinheiro de acordo com sua é, maturidade.
0: E teria alguma diferença de a gente dar semanada, dar semanalmente ou mensalmente?
1: Antes de falar de é, como dar a mesada, eu vou falar um pouquinho de, ainda para concluir, a questão da idade. A idade ideal para você dar a mesada é a partir do momento que seu filho começa a lhe cobrar bens que você compra. Isso é importante, ó. Isso é importante. Vai no supermercado ele quer comprar uma coisa que você não está dentro da sua programação. É, você vai em algum lugar, vai a um shopping, vai a uma loja e seu filho quer que você compre brinquedo e tal. É, vai numa papelaria é, comprar material escolar e seu filho quer aquela bolsa, aquela é, lancheira, Fichate, essas aquela aqui. canetinha especial, aí já tá no momento de você sentar com ele e programar a mesada.
0: Então vamos ver se a gente entendeu. A partir do momento que a criança entende que dinheiro tem o poder de comprar coisas que ela quer, é o momento onde ela tem que aprender a começar a
1: administrar o seu dinheiro, é isso? Exatamente. A partir daí você começa a criar uma mentalidade de inteligência financeira no seu filho. E você vai fazer isso que através da mesada, e respondendo aquela pergunta, uhum. semanada ou mesada? Uhum. Que até 12 anos é bom você dar semanada. Por que dar essa semanada até 12 anos? Porque seu filho ainda não está maduro o suficiente uhum. para decisões de médio ou longo prazo. Então, para ele é fundamental receber esse dinheiro toda semana. Assim ele vai criar uma expectativa de curtíssimo prazo e vai aprender a trabalhar isso aí.
0: Ele consegue mensurar mais, é mais palpável em menores de 12 anos receber semanalmente, né? Do que esperar quatro semanas, quando chegar o final do mês, receber a mesada, não é isso?
1: Exatamente. Um mês para uma criança é muito tempo. Ela vai se desinteressar, ela não vai focar, ela não vai se comprometer com o objetivo que você quer, OK? E depois de 12 anos? É, depois de 12 anos, a gente pode colocar mensal. A partir daí, se desde o começo você já fez esse trabalho, seu filho já vai ter a mentalidade financeira para suportar objetivos de médio e longo prazo.
0: E como é que a gente orienta, Sérgio Moreira? As pessoas perguntaram demais. Então, assim, eu vou dar a semanada para o meu filho, para minha filha. Ela vai estar tá colocando todos os dias ali no potinho, no cofrinho. E aí, quando chegar no final do ano, em dezembro, eu vou pegar o meu cofrinho, junto com a mamãe, com o papai, e vou quebrar e fazer a compra do meu presente favorito, do meu videogame, daquilo que eu tanto quero? É assim que funciona? É, na
1: live que a gente fez, muita gente disse que faz isso, que é ótimo, já está ensinando os filhos a poupar. Só que acontece algumas coisas aí para gente pensar, eu vou falar algumas agora. Por exemplo, o cofrinho é, fica em casa, o cofrinho tá ali, é, todo mundo coloca o dinheiro ali dentro. É uma, um, um troco de um supermercado, um troco de uma compra, de um, de um delivery que foi pago no dinheiro. Você, poupando, é troco, né poupando. É, Está poupando, mas só que é a família poupando. Seu filho precisa entender que o cofre é dele, é, a poupança é dele e ele vai fazer por merecer. Se você fica inundando o cofre de seu filho de todas as moedinhas que são de casa, o que, é que vai acontecer? Seu filho vai primeiro achar que aquilo não é dele, é da casa e não vai se comprometer o suficiente com o um objetivo maior que a gente quer que é a inteligência financeira, o ato de poupar através da mesada.
0: Mas assim se o meu filho tem cofrinho dele e ele junta as moedinhas que eu estou dando as semanadas ele no final do ano ele pode quebrar e usar aquele valor integralmente para comprar um bem aquilo que ele queria, o celular, o videogame, ou a bola, o carrinho de controle remoto.
1: Aí é eu... legal fazer assim? Aí é outra dica também que a gente vai dar aqui. É interessante que esse cofrinho ele funcione no máximo mensalmente. Porque você tira muita moeda da economia se você for economizar até o final do ano. Quem tem supermercado, padaria, banca de revista, lugares onde moeda, troco é tão importante, passa cada perrengue, porque muita gente faz isso, uhum. junta todas as moedinhas que são incômodas na, na carteira, incômodas na, nas bolsas, ficam perdidas na, nas bolsas de mulheres, que a gente nunca sabe o que, é que tem né, dentro das bolsas, mas com certeza tem moedinhas, é, esse valor... Ele some da economia e tem um impacto muito grande. Muito lugar fica querendo dar o quê? Por exemplo, balinha de troco. Por quê? Porque não acham as moedas. E tem outro fator, a inflação também, que, embora em nosso país não esteja tão grande, mas ela existe e é um bom conceito para você trabalhar com seu filho falando como é que a inflação pode corroer. Acredito que todo mundo tem noção sobre isso, né? A inflação. É o que? É a desvalorização do seu dinheiro ao longo do tempo por uma série de, de motivos econômicos que não vale a pena a gente estar tá explicando aqui nesse, nesse vídeo. Mas, assim, pegue seu cofrinho a cada mês. Tem cofrinho que dá de você tirar. E é interessante esse cofrinho seja aquele que você possa uhum. utilizar e não aquele de quebrar, que também era um costume antigo que tinha. Então, assim, você pega esse cofrinho e a cada mês você sangra ele, né? E o okay, que vai e aplica é o dinheiro no banco. Que depois em outro vídeo a gente vai estar tá falando sobre essa questão de como aplicar esse dinheiro, que motivos se vai se utilizar poupança ou não. E o
0: percentual de do, da da semanada, né? É. O percentual que a criança vai poder usar. Se ela pode usar 100% do que ela recebeu, se ela pode usar 80%, vamos comentar sobre isso em outro vídeo, não é isso? É, sim.
1: Quando a gente fala de poupar, a gente não está querendo falar gente de colocar o dinheiro na poupança. Isso aí também a gente vai falar no próximo vídeo. Cada vez que a gente for falar desse hábito de poupar, nosso vídeo vai ter assim, nós vamos botar um milhão a mais. Começa de um milhão, dois milhões de motivos, três milhões de motivos, esse vídeo agora mesmo já está... Acabando, está no, no limite de tempo, a gente quer se despedir de vocês e espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que a gente está fazendo sobre o hábito de poupar inteligência financeira para seus filhos. E se você não é inscrito
0: no nosso canal, se inscreva, compartilhe e siga os próximos vídeos que a gente vai estar tá dando continuidade sobre a quantidade, se seu filho vai gastar toda a semanada, se não vai, o que, que é ideal. Então acompanhe os próximos vídeos, deixe seu like.
1: E compartilhe e dê um joinha um abraço para vocês tá bom e aí pessoal tudo bom estamos de volta aqui vamos falar um papo muito legal hoje com vocês lembrando que este é o terceiro
0: vídeo de uma série de vídeos que estamos falando sobre
1: a gente está falando sobre mesada inteligência financeira criar o hábito de seu filho economizar e esse vídeo chama-se 3 milhões de motivos para seu filho ganhar mesada. E se você não viu um milhão de motivos e dois milhões de motivos, volta lá no link, volta no nosso canal e assiste, porque é uma série. A gente está trazendo para seu filho inteligência financeira.
0: Então, como o Sérgio já falou, se você não assistiu os outros dois vídeos, clica no link, volta lá na nossa playlist e assista. No segundo vídeo, nós falamos, comentamos sobre a idade ideal para dar mesada ou semanada. Sérgio explicou e falou sobre a importância do cofrinho, da poupança, poupança no sentido de poupar. E nesse vídeo, nós vamos fazer um bate-papo sobre a importância de como usar a semanada, a mesada. A importância de você orientar o seu filho a gastar com... Com que gastar, na verdade? Eu posso usar o 100% do que eu recebo de você saber já conduzir o seu filho a administrar o dinheirinho que ele tem, não é isso Sérgio?
1: Isso aí. É, outra pergunta que fizeram na live que a gente fez é quanto gastar com o que? Quanto dar? Isso aí vai depender de cada pai, de cada mãe, de qual a economia da casa.
0: Mas peraí. Às vezes os papais e as mamães devem estar pensando assim, ué, se eu estou dando semanada, Para quem assistiu nossos outros vídeos sabe a diferença de semanada e mesada, viu pessoal? Se você não assistiu, mais uma vez, volte lá no segundo vídeo. Mas alguns papais e algumas mamães devem estar se perguntando assim, Sérgio, ué, mas se eu estou dando semanada ou a mesada pro meu filho, é para ele gastar com o que ele quiser.
1: Não não, não, é? Não, é assim não, não é assim que a gente pensa?
0: <risos> ou então, né? para ele gastar com o que ele quiser e ele gastar a quantidade que ele quiser, ou seja, se eu paguei 10 reais na semanada, o meu filho pode gastar os 10 reais. Eu acho que muitos pais e muitas mães devem estar com essa dúvida, o que, que eles estão falando?
1: Tem uma dica interessante, Você isso acontece às vezes em que se dá mesada, dois extremos, um, o filho acha que pode gastar com o que quiser, não é bem assim, eu vou explicar, e dois, o pai dá o dinheiro e acha que o filho tem que gastar com todas as coisas que ele precisar. Não, agora eu estou te dando mesada e te vira. Sim, nem vir. tanto nem e nem tão pouco. Né? Então assim, no caso do filho, você vai combinar com ele o que é que vai estar embutido na mesada dele. Bom, é lógico que o que você colocar na mesada é uma decisão muito pessoal da família. Eu vou dar os, algumas dicas aqui. Por exemplo, o lanche da escola. Durante um determinado período, seu filho leva lanche para a escola, é, de casa, mas com o passar do tempo ele começa a não querer levar o lanche da, da escola, ou porque acha repetitivo, ou porque não quer comer uma coisa saudável, uma fruta.
0: Ou porque e o lanche eu... da escola é um pouquinho mais apetitoso que uma maçã, uma
1: laranja. O <risos> lanche na escola tem muita coisa legal. É, não tão saudável. Não. Né? Então assim, a turma vai lá e come sanduíche. Então, quando seu filho está comendo uma bela fruta, o colega do lado está comendo um belo bom sanduíche e fica muito difícil incentivar seu filho a comer aquela fruta ou aquele lanche saudável que você mandou. Mas se a dica, essa inteligência financeira pode servir para isso aí. Se você colocar é, parte da mesada dele vinculado ao lanche da escola, ele começa a ter a inteligência de trabalhar isso aí e saber o que é que ele vai gastar na escola ou não. Então, assim, fica uma dica bem legal essa dele ser incentivado ao quê? De repente, fazer um sanduíche em casa, sanduíche natural, ou levar uma fruta, alguma coisa que ele leve de casa, que ele aí não vai estar tá pagando dessa parte, vai estar tá economizando dessa parte o que seria utilizado na escola. Isso até os 12 anos acho que dá para para ir muito bem. Tá, Sérgio.
0: E além do lanche da escola, o que mais poderia estar sendo atribuído a esse gasto do uso na semana
1: Passeio com os coleguinhas, cinema, por exemplo, lanche no shopping. Isso seu filho pode estar administrando. E aí vai uma dica. Muito cuidado com troco. Quando seu filho vai fazer alguma coisa, comprar alguma coisa e você é, deixa ele com troco, você banaliza o poder que ele receber, o dinheiro combinado vai impactar na questão da inteligência financeira dele e como ele vai lidar com essa mesada. Ele também pode comprar pequenos brinquedos, é, é, fica interessante isso aí, ele não pode usar 100% do que ele ganha da forma que ele quer. Isso tem que estar combinado. Faz parte da inteligência financeira que a gente está querendo passar para o seu filho. Por exemplo, é, ele pode, 60% do que ele ganha, ele gastar com essas coisas de curtíssimo prazo, do dia a dia, como eu já citei aqui. 20% ele vai gastar, investir em coisas de médio prazo. E 20% ele vai investir em coisa de longo prazo. O que, que é coisa de médio prazo que ele, vai, que ele vai investir? De repente, seu filho quer comprar algum bem é, no final do ano. Ou trocar o celular. Trocar o celular, né? trocar é, comprar um computador, comprar uma TV de uma de polegada que cai um para quarto dele, mais, um headphone mais atual, então assim ele quer comprar alguma coisa que de repente você não está na sua programação dá para ele, então ele vai o quê? pegar 20% dessa mesada que você dá, ou semanada como a gente explicou até 12 anos e vai criar o um hábito de colocar esse dinheiro numa conta. Ele vai
0: poupar até chegar a data que ele estipulou para comprar esse bem, certo?
1: Exatamente. Ele vai poupar até essa data. E é importante, às vezes, o dinheiro que você dá para o seu filho não é o suficiente para ele é, comprar aquele bem. Ele quis um bem de valor maior do que todas essas semana, semanas que é, foram do começo do ano até o final do ano. Então, mais assim, o que é importante o pai e a mãe olharem? É se ele, durante todo esse ano, contribuiu com o quê? Com os atos de casa, contribuiu com as tarefas de casa, tem sido um bom aluno também, aí a gente não está vinculando a notas, mas a questão do, do conjunto Desen da obra dele. É,
0: do interesse, né? Então esse complemento, né, Sérgio, que você está trazendo, ela vai, vai depender da colaboração do seu filho durante o ano, do comportamento... Ou seja, dele ter feito tudo o que ele é ensinado em casa.
1: Exatamente. Né?
0: Da colaboração em casa, de ser um bom filho, de se dedicar às coisas que os pais ensinam ele. Né? De como ele tem seguido isso. É isso, né, Sérgio? Mulher? É.
1: A gente espera que vocês tenham gostado de mais esse vídeo da série. Esse é o 3 milhões de motivos para seu filho ganhar mesada. E vem mais um aí que a gente vai explicar os objetivos de longo prazo. A longo prazo
0: então se você ainda não é inscrito no canal se inscreva curta o nosso vídeo é muito importante e compartilhe é uma série falando sobre mesada que fala sobre inteligência financeira é a mesada que leva a inteligência financeira mesada não é só mesada como assim volta lá no primeiro vídeo no segundo vídeo e siga a nossa série grande abraço e aí pessoal tudo bem Estamos aqui no nosso quarto vídeo falando sobre mesada e inteligência financeira. Oi pessoal, tudo bom? É muito bom estar aqui com vocês. Recapitulando os outros três vídeos que passaram, né Sérgio, Sim. que falamos sobre, explicamos sobre a importância da mesada na inteligência financeira dos seus filhos, falamos sobre objetivos a curto prazo, a médio prazo, conversamos sobre como os pais podem estar procedendo para Fazer com que a criança comece a entender desde muito pequenininha a importância do dinheiro, a administração e como lidar com isso. Certo? E neste vídeo, neste quarto vídeo, vamos falar sobre o quê?
1: Nós vamos falar sobre os objetivos de longo prazo. A gente já falou um pouco sobre o de médio prazo, falando que pode até ser complementado. Isso. O, o médio prazo, a gente está falando de um período de um ano, gente. Isso, seu filho vai aprender o quê? A ter... Essa consciência que ele não pode, tudo que ele recebe ele é gastar no mesmo momento. É muito importante isso aí para a vida futura de seu filho.
0: Controlar o imediatismo, né? Essa compulsão. Hoje, quantos adultos não tem essa ânsia de receber ou gastou? E gastar muitas das vezes mais do que você ganha. Acontece demais.
1: É, na live eu falei sobre uma pequena plantinha, um brotinho que passa... Quatro longos anos que você olha para ele e você não dá nada por ele. É uma planta insignificante, um broto na floresta. Só que no quinto ano, essa árvore desabrocha, essa planta desabrocha e vira uma planta de 24 metros de altura. O que é que ela fez nesse tempo todinho? Ela estava criando raízes profundas para os momentos de intempéries, os momentos de crescimento também. Sim. E essa planta chama-se bambu.
0: Sérgio Murilo, os pais devem estar se perguntando longo
1: prazo. O meu filho está poupando desde quando? Desde a idade que você achou que era interessante ele começar esse hábito de poupar.
0: E longo prazo seria o que? Você disse que médio prazo é um ano. Longo prazo seria o que?
1: Assim, explica melhor. O longo como se... prazo está vinculado a um objetivo de um valor agregado maior. O que é esse valor agregar? Uma coisa mais cara. Por exemplo. Por exemplo, uma viagem para um lugar, fazer um intercâmbio. Um intercâmbio dar legal. uma entrada em algum bem com um carro, uma, uma moto. moto né? Por quê? Porque se seu filho começou, de repente, seis anos, sete anos, ele começou a fazer isso, com 12 anos ele já está poupando o que? há ah, no mínimo seis anos. E só para
0: lembrar, Sérgio Murilo, qual foi o percentual que a gente falou para longo prazo que a
1: criança deveria aprender a economizar? A gente falou de 20% do que você dá para ele. E alguns pais podem estar dizendo, ah, mas de tanta coisa que eles estão falando aí para falar com o dinheiro, tem que se dar um salário mínimo. Não, <risos> gente. A gente está falando de até 10 reais, ok? Se você der 10 reais por semana, você está dando 40 reais para o seu filho se você leva lanche para ele, se você, é, ele já leva o lanche para a escola, então essa questão de gastar dinheiro com lanche não é o caso. Então cada um tem uma realidade, cada um vai viver essa realidade. Então a partir de 5 ou 10 reais já dá para você fazer isso. Imagina o um impacto que não vai ter, é, por exemplo, 20% de 10 reais é, durante, que são 4 semanas, a gente está falando de semana, semanada, ao longo de 5, 6 anos já vai ser um valor e esse valor vai estar investido. Nós vamos falar em, nos próximos vídeos sobre isso. Esse valor já vai estar investido, então vai ser alguma coisa interessante para ele, ele gastar. Então, assim, pode ser o que? A entrada de um bem, de uma moto, entendeu? De um consórcio. Você pode ser a entrada de um consórcio, não quer dizer que vai comprar um bem tão caro. Mas foi um, um hábito de poupar por 5, 6 anos. Você acha okay. importante os pais, a
0: cada ano, fazer um levantamento e mostrar para o seu filho quanto ele poupou? Fazer esse, esse balanço geral, tipo, você recebeu esse, isso no ano para pontuar para as crianças, para elas entenderem, para perceber que é poupável?
1: A pergunta é excelente, Amor. Na verdade, todo ano, um não. Esse balanço, esse acompanhamento, ele tem que ser no mínimo mensal. Você fazer um encontro de contas, é, a gente é, vai falar no próximo vídeo também sobre a questão de emprestar, pegar e emprestar dinheiro com os filhos, pagar juro ou não. Então assim, esse encontro de conta, isso tem que ser um hábito mensal. Só abrindo aqui um parênteses, é, algum de vocês que
0: paga um mesado, ou semanada para o seu filho, já pegou dinheiro no cofrinho dele? A gente já,
1: E já você já devolveu?
0: Viu? Ou virou paisagem?
1: Tem que devolver, gente. é a gente fundamental. Falar, a gente
0: vai falar disso no próximo vídeo. É. Né, Se não,
1: você sabota. A gente vai falar muito bem disso no próximo, no próximo vídeo. Então voltando para a questão dos objetivos de longo prazo. Hum. Vamos pensar numa viagem que a pessoa quer ir para algum lugar.
0: Uma praia, vamos colocar numa praia.
1: Pode ser é, a entrada disso aí, do, do, do uma, numa prestação daquilo que vai ser pago. Imagine seu filho está com 12 anos, ele já está poupando há 5, 6 anos. Ele pode fazer um objetivo de quê? Com 14, 15 anos, 16, ele já pode fazer algumas viagens. que A própria escola planeja ou tá fazendo inglês, fazer um intercâmbio. Sim. Então assim, que mesmo que o valor não seja o total para ser pago, seu filho vai se sentir muito engrandecido de que de ter contribuído para aquele longo prazo. Ele vai saber dar valor
0: exatamente a cada real que ele
1: recebe, né? É, com certeza. E aí eu falo mais uma vez, ter o cuidado daquela poupança privada que alguns pais fazem, para não estar vinculado a esse montante que ele economizou, ele pode até pegar esse valor quando ele adquirir essa consciência maior, aí jamais na adolescência e vincular a poupança privada dele junto com o que os pais fizeram. Mas é importante que esse dinheiro ele vá sendo administrado paralelamente pelo filho.
0: É porque, por exemplo, seja, eu sou uma mãe e estou aqui ué... Eu não dou mesada para o meu filho, eu não dou semanada para o meu filho, mas eu todos os meses eu tiro o valor X e guardo para a faculdade dele, para a previdência privada, como você falou, isso não conta?
1: Não conta para o objetivo que a gente quer, que é o que? A inteligência financeira. Mas é
0: importante, eu acredito que seja muito importante a gente falar disso, porque muitos pais devem pensar, mas eu estou guardando para o futuro do meu
1: filho. Fantástico, você está né? nota 10 na sua inteligência financeira. <risos> isso. E no que você está fazendo para o seu filho, legal mas na dele, o objetivo aqui é que seu filho tenha essa inteligência financeira que ninguém deu, ninguém deu pra mim, ninguém deu para você, a gente não teve isso.
0: Entendendo um pouco mais disso, é, teriam algumas, tem algumas coisas que podem estar atrapalhando essa, esse ensinamento de inteligência financeira com os nossos filhos. É, por exemplo, é, eu, tô, eu tô colocando situações aqui que pode acontecer na sua casa, chegaram os avós de viagem ou os tios ou algum algum parente e aí chega no seu filho e oh, tem tanto tempo que a gente não se vê aí, dá uma quantia em dinheiro vivo em espécie para o seu filho como é que procede como é que vai, como é que se vai proceder ou então mais uma coisa é, tem alguns avós que moram na mesma cidade moram perto e sempre que encontram o um neto vão lá e dão 10 20 reais e como, como fazer? Como administrar isso? Deixa? É presente? Como é que funciona?
1: Excelente pergunta, mas essa resposta a gente vai dar no próximo vídeo da série que vai ser os 5 milhões de motivos para seu filho ganhar mesada. Acompanhe, viu gente? Então fica com a gente, deixa o seu like e compartilha o vídeo. Um abração!
0: Oi pessoal, estamos de volta no nosso quinto vídeo.
1: Oi, tudo bom, gente? A gente está falando de inteligência financeira. A gente vai falar de 5 milhões de motivos para seu filho ganhar a mesada. Pois esse é o quinto vídeo da série.
0: E é isso aí. E para quem assistiu o nosso último vídeo, eu estava perguntando para o Sérgio sobre a questão dos avós, dos parentes, dos tios, que fora de datas especiais, que chegam, quem é que não tem aquele vovô, aquela vovó que chega e dá 10 reais pro neto, 20 reais. E aí, como fazer? Como agir? Vai recusar? Vai colocar lá no seu, no seu cofrinho? Como proceder como nessa situação?
1: Tem tios, padrinhos também, mas principalmente os avós. Né? E lembrando
0: que eu estou falando de datas... Fora aniversário, dia da criança, são datas que não são datas especiais nem comemorativas. Como proceder?
1: Pois é, tudo bem eles darem dinheiro, geralmente gostam de dar, em vez de presente, dinheiro é, nessas datas. Tudo bem. Mas o que é que tem que se ter cuidado? Dar fora de data esse dinheiro. De repente você cria toda uma estratégia com seu filho para mesada e vem um avô, uma avó, um padrinho e banaliza isso aí. Porque você coloca um valor menor e a pessoa está toda hora dando dinheiro para seu filho. Isso precisa, gente, estar tá combinado. Você precisa chegar para essa pessoa que esteja fazendo isso e dizer que você está querendo passar uma visão de longo prazo para seu filho e ele precisa ter essa inteligência financeira.
0: É, não é falar para o seu pro padrinho, para o avô, para avó que não é para dar mais, não. Mas que guarde isso para uma data comemorativa, né? Exatamente. um aniversário, o dia da criança, uma data especial. Porque a educação financeira, a inteligência financeira, ela não, não está só aqui no núcleo familiar, né, Sérgio Ela vai englobar todos os que convivem com você e com
1: seus filhos. É, com certeza. E, e aí fica uma outra dica. Quanto mais seu filho cresce, mais ele vai se distanciando naturalmente do círculo de familiar, pai, mãe, irmãos da influência da escola no primeiro momento e vai para o terceiro grupo que é o grupo social dele e a influência é muito grande nisso aí principalmente a partir de 12 anos de idade a influência fica muito grande hoje as crianças estão turbinadas com 10 anos a gente já vê mudar um bocado de aspectos de como o seu filho lida com dinheiro suas necessidades então é muito importante que seu filho já tenha adquirido ou comece a adquirir desde o começo essa inteligência financeira. Ele vai saber muito mais, não se deixar influenciar por uma necessidade imediata e pensar num planejamento de médio e longo prazo.
0: E aí tem uma outra situação também, que a gente até comentou no outro vídeo que iria falar mais a fundo nesse vídeo. É, tá lá o cofrinho dos nossos filhos, eles estão poupando, tá tudo bonitinho, tá tudo certinho. E aí o pai e a mãe tem a necessidade de pegar um dinheiro emprestado. Quem nunca quebrou o cofrinho do filho e pegou um dinheirinho emprestado. Mas eu posso pegar emprestado? Ou eu posso pegar porque é meu eu que dei? Como proceder? Como fazer, Sérgio Murilo, para que o seu filho não entenda que você tomou o dinheiro que ele estava poupando e guardando com tanto zelo, com tanto cuidado?
1: É, tem uma história que eu já contei na live, que isso é muito traumático para mim. Eu, naquela época... A gente guardava o cofrinho, eu já falei um pouco disso, que não pode deixar muito dinheiro em casa guardado para investir esse dinheiro em alguma conta. E também a gente vai falar sobre aplicação em outro vídeo da série. Mas assim, mas sempre fica algum dinheiro em casa do dinheiro que você está dando para o seu, seu filho. E, como fazer? De repente você está sem dinheiro naquele momento e precisa do dinheiro do seu filho. É, devolva, a primeira coisa. Combine o prazo e devolva esse dinheiro. Seu filho precisa sentir que você, por mais que você tenha autoridade sobre ele, você também é exemplo de combinar e cumprir uma coisa. Isso, então, é assim, verdade. devolva é. o dinheiro para seu filho. Anotem para não esquecer em algum lugar essa contabilidade e devolva. Juros, pagar ou não pagar. A gente paga juro, não pode <risos> ser um valor exorbitante, nada que transforme o seu filho num mercenário. Nossa. A gente já falou de questão de mercenário, para ter muito cuidado com isso, né? Por isso que a gente não gosta de vincular a notas, que alguns pais vinculam. A desempenho ou, escolar, né? É, ou a tarefa de casa. Ah, vai fazer isso? Quanto é que é, pai? Eu vou cortar a grama, quanto é que é?
0: é muitas famílias devem estar se perguntando, Sérgio. Não, mas eu dou mesada para os meus filhos, sim, se acabou o bimestre, ele passou, ele tirou notas boas e eu recompenso em cima disso. Por que, que é errado?
1: A gente já falou disso em outros vídeos da série. Se você está assistindo agora, eu recomendo que você volte para o 1, que é um milhão de motivos, 2 milhões de motivos, 3 milhões de motivos e assim sucessivamente, porque a gente já falou um pouco disso. Mas assim, para responder um pouco mais, a gente não gosta de vincular é, esse, a questão de prestar tarefas ou uma data tão curta para seu filho fazer uso de 100% do dinheiro. Como a gente já falou, 20% ele vai guardar para o longo prazo. Então não pode pegar o dinheiro e o filho dizer que o dinheiro é dele. A gente também já falou um pouco sobre isso aí. Né? Eu
0: acho que é importante falar também, Sérgio Murilo, que essa iniciativa nossa de trazer o pagamento de mesada, né? O dar a mesada para o seu filho, ela tem um sentido muito mais amplo, que é ensinar inteligência financeira para os nossos filhos. Exatamente,
1: porque a gente não teve, eu não sei se você teve aí ou não. Interessante aí botar em algum comentário se é, alguém comenta. algum dia te disse o que você ia fazer com dinheiro e é, economizar, deixar de gastar agora para gastar depois de repente você não teve nem oportunidade, é tão pouco dinheiro, mas eu vou falar, gente, até com o salário mínimo que você ganhe você pode passar essa noção para seu filho. É muito mais do que o valor do dinheiro e ele vai viver dentro de uma realidade, se você não ganha é muito, mas ele precisa saber que aquelas moedinhas ali que ele está economizando, que aquilo, no futuro, ele vai poder fazer um investimento, ele vai poder guardar por algum brinquedo, alguma coisa ali que ele quer mais à frente.
0: É o significado que esse ensinamento hoje, com seu filho criança, vai ter na vida adulta. Ele vai ter que administrar os dinheiros que ele receber, ou como empreendedor, ou como funcionário, como colaborador. Ele vai ter dinheiro. E como que ele vai saber administrar? Eu não aprendi a administrar. Você aprendeu a administrar seu dinheiro? Não.
1: Né? Demoramos muito para fazer isso.
0: Então para que seja evitado problemas futuros, dele lidar com o dinheiro dele na fase adulta, que nós sabemos, nós que somos adultos sabemos a importância que é, a gente começa a ensinar através da mesada. Então você entende que é um sentido muito mais profundo do que o valor que é pago, como o Sérgio falou. As famílias, independente da condição financeira, ela pode e ela deve estar
1: aplicando esses conhecimentos. É, com certeza. E voltando aqui à pergunta que você me fez anteriormente, sobre que valor de juros, ou cobrar ou não cobrar juros, a gente paga juro aqui. O valor, valor um valor pequeno, mas acaba incentivando a seu filho controlar isso aí. E vai acontecer situações engraçadas, que vira e mexe, ele vai querer te oferecer o dinheiro dele para ganhar esse juro, que é muito maior do que a aplicação financeira que tem em qualquer banco. Né? Até
0: porque traz um sentido de que, você pai foi lá, pediu emprestado e o seu filho entendeu, eu guardei, eu tenho. Então você está valorizando o sentido dele ter guardado aquele dinheirinho. Então você paga um extra a mais, não precisa ser muita coisa como o Sérgio colocou, até para validar ele ter economizado. E isso tem um significado muito grande para ele.
1: Quantas pessoas na sua fase adulta, ou de jovens, não tem o menor é, sentimento de ligação com o dinheiro, não sabe lidar com o dinheiro, são extremamente imediatistas, pegam o seu salário gastam tudo, tem aumento de salário e rapidamente encontram é, maneiras, maneiras de gastar, gastar.
0: quanto é, mais
1: tem, mais gasta, mais, mais dívidas é impressionante como a nossa necessidade de comprar coisas é muito grande e de repente até aquilo que não está nem Precisando. Por quê? Porque a gente não teve essa educação financeira desde a infância. A gente encontra muita gente explicando como lidar, o que fazer com dinheiro, e a gente vê a dificuldade que é, embora você tenha a visão consciente de que precisa poupar, precisa economizar, mas você não consegue fazer isso. É isso aí, pessoal.
0: E esse é mais um vídeo da nossa série, e você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe e o mais importante, deixe seu comentário, é muito importante pra gente saber o que, é que você está achando, o que, é que você está aprendendo e compartilha sua experiência também, como é que funciona aí na sua casa.
1: Vamos dar um joinha, ok? Foi muito bom falar com vocês, se vocês quiserem que a gente se aprofunde em algum assunto, é só vocês colocarem aí nos comentários a gente pode gerar mais vídeos a respeito dessa série nossa de inteligência financeira um milhão de motivos para seu filho ganhar mesada um forte abraço para vocês